0: Üdvözlőjük a Hold After Hours-ben! Ez az a műsor, ahol Balázsi Zsolt és Szabó balás beszélgetnek arról, ami a héten felzaklatta őket. Tőzsdék, árfolyamok, gazdaság, politika és bulvár. Szavó Balás és Valázsi Zsolt a Hold alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a hold blog és a hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célral készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A Hold alapkezelő cselei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Hát akkor üdvözlünk mindenkit, sziasztok, és üdvözöljük a telekszet is! Újra elindult, majdnem a trombitát is beraknám, de az a helyzet, hogy kicsit bosszantó, hogy ez a Terex pont ott folytatja a vírusíreket, híreket, ahol abba hagyta. Egy másik kultúrharcom beteljesül, és itt aktívan folytatom is, tehát az alapblogon, ugye folyamatosan tavasszal a vírusról pozitívan cikkeket írtam, hát ha meg tudom állítani ezt a pánik nem sikerült, úgy láttam. Na de, tehát az én kultúrharcom ebből a szempontból akkor ér véget, amikor egy hír bevezetőjében nem az lesz, hogy már megint hányan haltak meg, és nem csak, hogy így, de hogy a világban. Hát ki a francot érdekel, vagy mit számít az azon kívül, hogy stresszkeltő, hogy a világban most egy millió haltak meg, meg, vagy már egymillió millió egy százezren. Tehát, hogyha az lesz benne, hogy ugye az a örömteli folyamatosan növekvő szám, hogy hányan gyógyultak meg, hánynak nem lett semmi baja, a vírustól pedig elkapta, hányan immunisak így már rá, egyébként pont most láttam egy ábrát, globálisan 10%-re teszik ezt a számot, és és ahhoz a számhoz, amikor hogy hányan immunisakra ne tegyék hozzá ezek a portálok, hogy de nem biztos, hogy örökre, és hogy lehet, hogy csak pár hónapig, mert ugye fogalmuk sincs, tehát még, még ezt nem tudjuk. Valóban lehet, hogy így van, de hát még nincs itt ennyi ideje ez a vírus. Eddig azt hiszem két ember van a világon nagyságrendileg, aki újra elkapta a vírust. De hát, hogyha ugye ebbe az irányba vegyük hát akkor én ezt tudok egy fokozót javasolni. Mondhatnák azt is, hogy jó, hogy immunisak vagytok, de csak pár hónapig, és szívrohamot akkor is kaphat. Akkor már érted, ha már úgy legyen kövér. Balázs, mi a
0: véleményed erről a
1: média hozzáállásról?
0: Hát figyelj, én ezt megszoktam, elfogadtam. Én rajtad látom kicsit, hogy belecsavarodtál.
1: Hát, biztos, de hát ne arra, én játszom itt a lázadó fiatal, tehát, eh, mindegy, szerepcsere.
0: Figyelj, az emberek erre jobban kattintanak, egyébként meg felhívják a figyelmet arra, hogy védekezzünk, van ennek pozitív hatása is.
1: Hát, meg negatív hatása is. Ugye, pont most az alapblogon van egy cikkünk, Zentai Péter csinált egy interjút egy amerikai kutatóval, aminek az a címe egy nagyon jó cím, gratulálunk Péter, az ember került recesszióba. Belezni nem ő adta, de ha ő adta, akkor neki gratulálunk. Nem fogunk erről a cikkről beszélgetni, most én biztos nem.
0: Annyit mondjunk el, hogy arról szól, hogy az időseket mennyire negatívan érinti a vírus, és nem arról beszélünk, hogy nem arról azokra a hatásokról, hogy ők megfertőzöttek, hanem hogy többet vannak egyedül, és az amúgy is egyébként nagyon sokan, akik magányjal küzdenek, azok most, most még rosszabb helyzetbe kerültek. Egyébként ez mérhető abban is, hogy nőtt az öngyilkossági rátáknak a száma.
1: Már a legfontosabbat nem mondtad, mert ugye maga a pánikkeltés is hozzájárul ahhoz, hogy milyen szarul érzik magukat az emberek. Ezt a klímával kapcsolatban is látom. Tehát hogy vannak emberek, akik tényleg rettegnek a klímától, attól a klímától, aminek a következő száz lesz talán hatása, na, Attól változástól. Szóval csak egy, 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 egy két mondat ebből a cikkből. Nálunk idén országos átlagban, ez az Egyesült Államok, 15%-kal nőtt az idősek, főleg a 70 évesnél idősebbek körében az öngyilkosságok száma a korábbi évek átlagához képest. És akkor erre Péter kérdése, és ez a rettegésből fogad, vagy a magányosságból? Ön mit gondol erről? Na hát, ilyen kérdések és válaszok vannak ebbe az interjúba. biztatunk bárkit az elolvasására, és arra, hogy ne ne rettege. Jó, hát néhány,
0: ponton nem, néhány ponton azért nem értek vele, de egyet, filmováciásnak nem száz év múlva lesz hatásos az egyik, de azt hiszem azt a témát most ne nyissuk ki, azt majd egy következő alkalommal. A másik pedig az, hogy attól, hogy a média leírja, hogy mekkora a baj, valószínűleg meg is ment ezzel öregeket. Azon keresztül persze, hogy nem kapják el a vírust.
1: Hát és akkor figyelj, ha már vírus, ugye az a rock and roll indikátor, amit a múltkor említettem, az láttam egy fals pozitív jelzést adott sajnos. Ugyanis a minden csütörtökön megrendezésre kerül Blackwater koncert, az most már csak két hetenten lesz megrendezve, úgyhogy hát az egyik legstabilabb bástyánk omlott le. Sajnálom. Én, hát
0: Bár én... a már nagyon régen betűzöttem volna.
1: Jó van, de ott, ott lakozik egy boomer. De hát figyelj, hát én nem vagyok hajlandó, ne Tehát Magyarországon borzasztó a helyzet, de Svédországban nem. Erről már volt szó, Svédországban továbbra sem. Hát ez itt van, vírusról pozitívan, de csak simán együtt lehet élni a vírussal. láss Svédország. És képzeld el, hogy a halálozás az olyan ütemben csökken, hogy a, ezen a héten, amikor az excel könyveltem, akkor vagy hat svédet fel kellett támasztanom az excel úgyhogy nekik boldog születésnapot kívánok, és ennek a boldog születésnapodnak, látod, ennek van értelme.
0: Igen, örülünk végre egy pozitív fír.
1: Van több is, csak azt tudod, az nagyon keresni kell.
0: De Zsolt, ha már a vírusról beszélünk, akkor miért nem a legfontosabban kezdtük, hogy még maga az amerikai elnök is elkapta a koronavírust, és egyébként elég érdekes dolgokat okozott ez a tőzsdén. Ugye az volt a helyzet, hogy hiszem, hogy talán a pénteki nap már a tőzsde tudott arról, hogy Trump is vírusos, és egyébként hát el is elkezdtek esni a tőzsdék. Mi itt az irodában nagyon szomorkodtunk, hogy ugye az normális, hogy az amerikai tőzsdék esnek, mert hogyha esetleg Trump nem gyógyul meg, akkor ugye a tőzsde az egyik legjobb barátját veszítheti el, aki ugye adót csökkent, aki, aki megvédi a vállalatoknak a profitját, stb. 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 a demokratákkal szemben. De másik oldalról Na szóval azért szomorkodtunk, mert hogy az európai tőzsdék is estek erre az amerikai esésre, amit már ilyenkor mindig értetlenül állunk, és hogy azt várjuk, hogy végre, hogy Európa felültése Amerikát, és akkor jön, jön egy rossz hír, ami emetleg csak Amerikának kellene, hogy bajt okozzon, és akkor erre Európa is esik. Na de ami az igazán nagy gondot okozhatta volna, az az, hogy ugye Trump bejelentette, hogy kórházba is Kénytelen volt menni, bár azt állította, hogy ugye nem azért, mert nagyon rosszul lett volna, csak így volt sokkal biztonságosabb, de ezzel megvárta az amerikai tőzsdezárást, ez már péntek este volt, és csak utána tette meg ezt a bejelentést, nehogy a tőzsdéknek valami baj van. Aztán a hétvégén pedig már posztolt olyan videót, hogy mennyire jól van, és akkor hétfőn pedig hozta a jó éreket, hogy végülis, is, azt jól emlékszem, akkor hétfő este távozott is a kórházban, úgyhogy amit péntek el adott magáról a azt hétfőn nagyjából vissza is tudta hozni.
1: Azt hiszem többet. Tehát ez, erre a Trump-flik flakra a végül összességében emelkedett a tőzsde hajótlan. De most megint tőzsdéről beszélsz, hogy milyen hibába esne, ha Most a tőzsdéről beszélünk, vagy technológiai részvényekről beszélünk, vagy mi a túrról beszélünk. Mindenki esett?
0: Nagyon helyes a felvetés ez, Zsolt. Hát, amikor tőzsdéről beszélek, akkor most elfogadtam a többségnek a konszenzusát, hogy a technológiai részvényekről beszéltem. Azok jöttek szerintem vissza nagyjából ugyanoda. Egyébként a hagyományos szektorok, azok most egy kicsit, mintha felfelé. Ívelő trendben lennének, és azok, azok még többet jöttek föl nettóba ebbe a két napba. A hagyományos tőzsdék emelkedtek, a, a technológiai részvények pedig, pedig visszajöttek. Nekem egyébként ebből az egészből az jön le, hogy Trump igazából a, a technológiai részvényekre van nagy hatással. Van az, hogy jobb, ha Biden nyer, akkor ugye, és megvalósítja az ígéretét, ami az, hogy társadalmi adót fog növelni, hiszen 21%-ról 28%-ra az leginkább a nagy technológiai cégeknek a profitját fogja csökkenteni. Tehát nem csodálnám, hogyha a FANG részvények, tehát a top 5 legnagyobb amerikai technológiai részvény, Amazon, Apple, Google, Facebook részvényárfolyama esne a legnagyobbat, amennyiben esetleg nem Trump nyeri az elnökválasztást. És egyébként, ha már itt tartunk, és el tudtam terelni a figyelmet a vírusról, akkor, és az amerikai elnökválasztásról beszélek, hogy ugye. Ha nem Trump nyer, és esetleg ezzel szemben Biden nyer, akkor viszont nagyon jó lesz az olyan részvényeknek, amelyek e, ugye Kínához kapcsoltak, vagy amelyek a világkereskedelemhez kapcsolódnak. Például mondok egy ilyen e, egyszerű példát, jó lesz a német autógyártóknak. Ugye őket folyamatosan fenyegette Trump, hogy ha már Kínával végzett, és őket megadóztatta, akkor akkor jönnek majd a németek is, akiknek ugye nagyon pozitív a folyófizetési mérleg hiányuk az amerikaiakkal szemben, ezt nem lehet nézni tovább. Tehát az ilyen hagyományos ipari részvények, amelyek függnek a világkereskedelemtől, azoknak is egyébként jót telt az, hogyha Biden nyeri az elnökválasztás, és nem Trump. Úgyhogy lehet -e a szektorok között egy ilyen rotáció, amelyben tényleg az elnök leváltásra került?
1: És figyelj, hát Trump ugye nem csak ezzel a kórházi flickflakkal, hanem hát ma Düböl, nem is, azt hiszem, tegnap este, ugye Düböl kirakta, hogy hogy már pedig akkor nem lesz semmiféle segítség senkinek. Tehát, hogy nem folytatja azt a stimulus-csekket, meg stimulus-programot, amit elkezdett tavasszal, és most folyamatosan ment a a demokraták és a republikánusok közt. A demokraták nagyon sokat akartak, a republikánusok fele annyit akartak adni, és nem jutottak egyenségre, és akkor Trump most borította az asztalt váratlanul. Egy személyben ő maga, hogy akkor jó, akkor nem lesz semmi. Majd, ha megválasztatok, akkor kaptok pénzt. Ugye, ez ilyen duma. És nagyon érdekes, hogy nem tud mivel magyarázni. Tehát ez nonszensz, hogy hetekkel a választások előtt nem ad pénzt, még ezzel együtt is nonszensz, és nem is nagyon próbálják. Akár varni, Varnyer azt mondja, hogy már pedig ő nem. De aztán ugye és akkor olvastam a Bloomberg-el, hogy mi a fene folyik itt, senki nem tudja, hogy mi a fene folyik itt, és az a gusztus talán játék folyik, valószínűleg, ami politikának hívnak, hogy csak Trump a sajátságos 12 éves hisztis gyerekeszközeivel is. Azt is, ugye ez egy novum ezen a palettám, azt is bevetette, és tehát, hogy most akkor eljátsza, hogy, hogy eljátsza nem tudom mit, amitől aztán azt várja, hogy azért majd csak jobban szerepel a választáson, és az, az, az tök mindegy, hogy most akkor ettől kiérzi magát rosszul, vagy sem, hogy a jövő héten kap-e 300 dollárt hetente, vagy nem kap 300 dollárt, ez mind számít.
0: Hát igen, és azért az tényleg furcsa, hogy nem akar az elnök pénzt osztani a választások előtt egy hónappal, miközben a, ezt a szavazók valószínűleg az írnák fel. Hát kicsit irracionálisnak tűnik. Nekem úgy pont a másikban lenne logikusra, de olvastam olyan elemzéseket, ami alapján igaz, hogy a demokrata választók sokkal jobban várják ezt a stimulust, de a republikánus választók is ugyanúgy átlagosan ezt szeretnék. Persze igaz, hogy a republikánusok körében ugye általában nem szokott népszerű lenni az, amikor van egy nagy állam, sok adóbevétel, sok kiadás. De most ebben a helyzetben másképpen is, a republikánus szavazók is tolódtak ebbe az irányba az évek évtizedek során, úgyhogy azt lehet mondani, hogy a konszenzus azt várja. A konszenzusos választó, hogy jöjjön az ingyen pénz, jöjjön a stimulus, és erre pont az amerikai elnök mondja, hogy, hogy nem jön. Hát érdekes.
1: Tudod, hogy mire emlékeztet? Néztem a House of Cards-ot. Ugye néhány éve ment ez egy nagyon jó kis sorozat volt, nagyon jó szerepel, nagyon jó karakterekkel. És néztem, néztem, és nagyon érdekes is volt, és aztán egy évad után után hagytam, mert egyszerűen gyomorforgató volt nézni, pláne egy Magyarországról, hogy, hogy hogy megy a gyakorlatban a politika. És itt most, most is ez az érzésem, hogy ez tényleg egyszerűen gyomorforgató, amit ez a Trump csinál. Nyilván a demokratákkal együtt, tehát csak ők most kevésbé látványosak, mert ők a háttérben vannak, de hát, na, szóval House of Cards van.
0: Mindegy, szerintem azért a vége az lesz, hogy valahogy jönni fog az a stimulós, mert ha egyszerűen minden szavazó ezt akarja, akkor előbb a politikusok is ezeket az igényeket ki fogják elégíteni. Aztán az, hogy ebből majd ki fogja visszafizetni, meg lesz az infláció, azt ráérti, majd a világ eldönteni, meg Amerika eldönteni, majd a következő években, évtizedekben. Rövid távol szerintem nem látszik, hogy ebből ugye probléma lenne, úgyhogy előbb-utóbb én azt gondolom, hogy. Jönne, jönni fog a stimulus, vagy ezért, vagy azért, és egyébként itt nagyon nagy számokról van szó, tehát itt ilyen ezer meg kétezer milliárd dollár nagyságú stimulusokról, amit úgy kell elképzelni, hogy Amerikának a gdp je 20 milliárd dollár, tehát ezek, ezek nagyon nagy számok, a belegondolom, 5-10%-os GDP-arányos számokról megy a vita, és nem tudom, úgy repkednek itt néhány száz milliárd dollárok, mintha az, nem, nem is tudom, csak papíról létezne ez a pénz, pedig ezt tély, ha tényleg odaadják a, azt a, a választóknak, meg tényleg odaadják a polgárnak, akkor ebből, akkor ebből lehet nagy vásárlóerő.
1: Hát igen, csak aztán ők Tesla részények tesznek belőle, és akkor megint csak papíron létezik ez a pénz. De ezt most hagyjuk.
0: Hát erről vitatok nektünk, mert nem csak Tesla fognak belevenni, fogyasztani is fognak, amivel akár inflációt sehet.
1: Na de Nézzük meg Trump haverját Putyint, mert, és a, a vírushoz egy picit visszakanyarodunk, mert ugye az történik, hogy Oroszország az egyik legrosszabb vírus szempontból, nem is tudom, orra, Európában talán, tehát ott, ott is a, már a márciusi csúcsokon van a halálozás, pedig hát ugye ott hónapok óta van vakcina, úgymond. Hát akkor mi a túró van? És megnéztem, hogy mi a túró van, Először is erről elő lemaradtunk, de hát ezt akkor megemlítem, hogy Vladimir Putyin a múlt hónapban az ENSZ közgyűlésén, a közgyűlésed mit Az, az Ens gyűlésén bejelentette, hogy az összes ENSZ uh, személyzetnek ad ingyen oltást. Most nem alakultak ki tolongos sorok, de hát ugye nem csak a nem alakultak ki tolongos sorok, hanem az Oroszországban sem, ugyanis. Vagyis rájöttem, hogy is azt történik, hogy ugye ők azért fejlesztették ki jóval előbb, mert a fázis háromas tesztelést, azt, azt hagyták a francba, azt mondták, hogy kész a vírus, és a fázis három az gyakorlatilag akkor teljes lakosság körében megy, illetve nem a teljes, mert a katonákat, az egészségügyi alkalmazatokat, meg a tanárokat oltják be. Persze, részüket önkéntes alapon, és nagyon érdekes olvastam erről, A Washington Post cikket, ami elképesztően idik az én narratívámba, úgyhogy kicsit talán túlzásnak is tartom lehet ezt a Washington Post újságírója beszívta, ez inkább egy viccnek tűnik, de a nyilatkozó mondta, hogy hát a biológia tanárok nem sietnek, hogy megkapják a vakcinát, ők óvatosak. De a történelem tanárok, na azok aztán sorba állnak. És figyelj, Putin
0: beoltatta magát, erről mit tudsz?
1: Mondta, hogy beoltja magát. Még nem, még nem voltatta be magát, de... nem a jövőre? Nem tudom. És... A,
0: a Pfizer-nek a oltásával.
1: Figyelj, Pfizer oltása. Tudod, hogy hogy hívják ezt? Sp -sp -sp Sputnik vének, ami valószínűleg 5. De lehet, hogy Vladimir, vagy Viktor, én nem tudom. Szóval a Sputniknak hívják ezt az oltást, és jön egy új oltásuk, nem is értem, minek hát, ha már van egy remek Sputnik, de jön még egy orosz oltás, és annak tudod, mi lesz, ha nem be valami epivak korona, és számomra ez teljesen értezetlen, hogy nem...
0: jó, mert az Nyugaton egy ilyen vállalható
1: Na jó, de hát a történelem tanárok körében nem, hát miért nem Katyusha kettő vagy Stalingrad kettő vagy valami, valami óriási siker, mint ahogy a Sputnik volt. Szóval már, már az oroszok sem régiek talán, bár igen, lehet, hogy ezt exportra szállják. Ezt csak megemlítem, de északkorából is jönnek a hírek, valami, valami baj van ott. Egyrészt, mert leállt néhány projekt.
0: Északkorában pont az lehetett volna a jó, hogy nincs sok előnye annak, hogyha egy gazdaságot teljesen elzársz mindenki mástól, mindenki másnak a gazdaságától, de mondjuk most végre lehetett volna, hogy akkor legalább nem kapják az észak a vírus de hát még sajnos ezt sikerült megadályozni.
1: Igen, de velük nem tudom, hogy a vírussal mekkora gondjuk van, meg a gazdasággal, meg az evéssel van gondjuk. Ennek ellenére óriási megkérdették a 80 napos programot, ami talpra állítja a korai gazdaságot, és úgy, úgy, úgy tűnik az elemzőknek, hogy ugye 75 éves lesz a kommunista párt, katonai szemle lesz, ahogy szokott, mert erre még azért pont van pénz, bemutatják az új interkontinentális ballisztikus rakétákat, ami már még egy kicsit
0: messze fog elmenni.
1: A, nem, nem, áh, hát ennél sokkal fontosabb dolgokat oldottak meg, hát, mert ebben már szilárd üzemanyag lesz, ha a szilárd az üzemanyag, akkor gyorsabban tudod felállítani a rakétát, és messzebbre tudod előni, vagy gyorsabban tudod lőni, az amerikai kevésbé tudják lelőni. Tehát, erre koncentrálnak. Tehát egy ilyen totál hazugságban érik az életüket, mint hogyha ez lenne a rohadt fontos dolog, ahelyett, hogy egyenek mondjuk, és, és akkor ugye erről eszembe jut, hogy hogy a francba érhetik le az emberek az életüket hazugságban, a hazugságban, mint például az de hát ez nem kell, ugye Magyarország is 40 évig hazugságban élt az a Szovjetunió, meg Kuba is 70 éve, és, és ugye mi az oka, ez azért érdekesít, mert ugyanaz az oka annak, legalábbis szerintem, vagy na, egy hát részben, nyilván az is az oka, hogy van egy megszálló hadsereg, mondjuk azt se sokat segít rajta, na de azért van, akik föntartják ezt a rendszert, és föntartották a Szovjetunióban ezt a hazugságrendszert, és, és, és igenis és a kognitív diszenancia az epe nagy. Ebben nagy van. szerepet játszik, mert ugyanaz, amiért, ha valaki leiratkozik az alapblog Facebook oldaláról, ha azt hallja, hogy egyre népszerű a bitcoin pedig az nem érik az ő világképébe, ugyanez volt ugye a szocializmussal. Úgyhogy mindenkinek azt javasoljuk, hogy olyan helyekről tájékozódjon, ahol nem politikai célú propaganda folyik, de felháborított dolgokat hal önmaga számára, értelmes emberektől, és akkor, és akkor minden ország kevésbé fog belecsúszni újabb 40 éves pártállámba, vagy esetleg 70 évesbe északóra, meg Kuba esetén. És hogy
0: a az az emberek félnek is, az talán egy fontosabb faktor, mint az, hogy kognitív diszonancia van és tagadják azt, ami nem illik bele a világképükbe.
1: Ez igaz, de ja. és akik fenntartják és kiszolgálják.
0: Hát nekik csak szimplán jó, mert ők azok, akik nyerészkednek ebből.
1: Én nem tudom, hogy jó e. Nem tudom, hogy jó -e. nekik. Lehet, hogy el is beszélgetünk majd egyszer. valakire. Rá... hát most jó volt a szociálisban élni itt, szerinted? A hát a... El...
0: El... Mindenkori elit tagjának lenni, az egy jó dolog. És ez igaz a diktatúrákra is valószínűleg.
1: Na, jó, Nem megyek ebbe bele, hagyj egyszer megkérdezünk valakit, hogy miért maradnak fenn 40 évig azunk pártállamok. De hát ebben az adásban lesz egy meghívott vendégünk.
0: Igen, Dániel, aki a Közgazdaságtudományi Intézetnek az igazgatója, és nem úgy oktatásgazdász. Csak a következő tíz percben be fogunk vágni egy részletet a Hondanival való beszélgetésünkből, és egyébként ezt a beszélgetést, ennek a, tehát a beszélgetés egészét azt egy külön adásban hallgathatják meg azok, akik szeretnék. Úgyhogy most kapcsol, kapcsoljuk be ezt az ízelítőt, utána pedig folytatjuk a podcast beszélgetésünket. És az az aktualitása, hogy oktatásról szeretnénk vele beszélgetni, hogy azt vettük észre, hogy a legtöbb szülő most találkozik igazán azzal, hogy mit tanul a gyerekeid a koronavírus kapcsán, hogy több időt töltenek együtt otthon. Zsolt, te is mindig akadékoskodsz, hogy mennyit kell magolni a lányaidnak. Úgyhogy azt mondtuk,
1: mond ki, Pasternak!
0: Nem tudom továbbra mi ez a pasternak. hát ha majd ebből majd az ezt is megbeszéljük, majd Dani elmondja. Úgyhogy én gondolkodtam is egy, egy kérdésem, az pedig a következő lenne az az, hogy a Vekerdi Tamásnak van az a mondása, hogy a gyereknek tudjuk nagyjából, hogy mit kellene tudni, amikor az iskolába jár, meg kellene tanulni értően olvasni, jól írni, megtanulni, számolni, tehát valami elemi matematikát, informatikát használni, meg angolul tudni. És az lenne így az első kérdésem, hogyha én egyébként a legtöbb helyen azt olvasom, hogy ez viszonylag triviális, hogy ezeket kell tudni az életbe, akkor ezt megkérdeznek Dani, hogy ez tényleg így-e van -e, hogy ezeket kell megtanulni mondjuk így a, a középfokú oktatásban úgy általában. Másrészt pedig, hogyha ez így van, akkor, akkor miért nem minden, mindenhol ugyanezt próbálják a, a gyerekbe beleverni? Miért különböznek mondjuk Európában az oktatási rendszerek? Miért van az, hogy azt mondják, hogy Magyarországon több a tárgyi tudás, mint máshol? Hogy hogy kell ezt az egészet érteni?
2: Jó, hát sziasztok! Ez kérdés volt. Tehát, hogy a. <gül> a <gül> Sok e
0: minden van a
2: szemben. A pasztánakot én sem tudom, hogy micsoda. Egyébként, és há, hogy mondjam, én is elég sokszor felhúzom magam azon, amikor a, hogy mit tanulnak a gyerekeim az iskolában, és, az, és ez miért fontos, és miért, miért kell. Ráadásul, csak hogy még tetézem a ti kérdéséteket, az külön az, hogy amit az, az iskolában tanítanak, meg, aztán itt felvételikor kérdeznek a direkt, az tök más. Vagy hát nem tök más, de eléggé különbözik. Tehát egy mondjuk egy ilyen gimnáziumi felvételi, meg amit addig tanult a gyerek a suliba, az nem ugyanaz. És az egyetem,iről nem is szólva. Tehát, hogy ezek itt eléggé nem jól átgondoltak azért ezek a, a dolgok a rendszerben, és, a, és szerintem ez főleg azért van, mert már van egy nagyon durva ilyen úgynevezett útfüggőség. Tehát ez az angol fesztipendence. Tehát, ami gyakorlatilag az, hogy a tanárok azt tanítják, amit nekik tanítottak, hogy tanítani kell, meg ami benne van a tankönyvekben, hogy azt kell leadni, és azokat a tankönyveket, azokat nem tegnap írták, hanem. Vagy tíz évvel ezelőtt rossz esetben még réjöttem. És ráadásul ugye ezeknek a tankönyveknek kéne felkészíteni a gyereket arra, amit amikor majd, majd ő elvégez, és vekerti, majd ő elvégzi az iskolát, akkor kéne tudnia. Amit még mi sem Nekem elég radikális véleményem van erről szerintem. Én azt gondolom, hogy most az iskolára az derült ki, hogy egy dologra nagyon-nagyon-nagyon jó, ez pedig a gyerekeknek a figyázására. Tehát a, most kiderült a vírus alatt, hogy mennyire fontos az iskola azért, hogy a gyerek nincs otthon. Mit tanulnak, az már szerintem másodlagos. De a de... Mondom. tehát nem, én nem tudok választ arra, hogy miért, miért fontos az, illetve azt, tudom, azt tudom adni, hogy egyszerűen van egy ilyen, tehát hogy miért kell megtanulni a pasztárnákot, azért kell megtanulni a pasztárnákot, hogy benne van a könyvben. De azt nem tudom, hogy miért van betöltve.
1: Ehhez hadd meg, tehát hogy ugye miért én aggódom, az, és ugye ezt Valázs is kérdezte, hogy de máshol is így megy ez? Tehát hogyha külföldön miért tudtak ettől megszabadulni, ha megszabadultak, és akkor például a finn diák, az emiatt óriási előnyben lesz a. Én gyerekemhez képest.
2: Uh, igen, de, nem, de ők se szabadultak, Finnes se szabadultak még. Jaj, Itt Sehol, tehát szerintem a világon sehol, ahol, ahol az oktatási rendszer jól működik, és itt a fejlett országokról beszélek, ott, ott ugyanezekkel a gondokkal küzdenek. Tehát a tanárokat, értetek, ez, ez rendszer szinten nem lehet megoldani az egészet, hiszen a tanár tizen eh, fog elmenni jó esetben egy, is, egyetemre, ott jó esetben öt év alatt elvégzi a tanárkészítőt, akkor ő 23 évesen bekerül az oktatási rendszerben, mint fiatal pedagógus, és elkezdi tanítani a gyerekeket, akik akkor mondjuk 6 évesek, vagy hogyha középiskolai tanának, akkor már 14 évesek. Tehát a legrövidebb út az az, hogy egy 23 éves ember az előtte lévő 5 évig tanult dolgot, azt megtanítja egy 14 évesnek, akinek leghamarabb 5 év múlva kell. Tehát ez a legrövidebb út, amit mondok. Tehát legrövidebb 10 év alatt megy át az egész, hogy amit tanítok, és amikor neki szüksége lesz rá ez a dolog, ez 10 éves, az a minimum átfordulása, de rosszabb esetben 60 éves is lehet az átfordulása. Tehát, hogy egy, egy korú pedagógus tanít egy 6 éves gyereknek információt, az ugye neki ezt nagyon sokkal régebben tanították, és van egy ilyen nagyon durva berögzült rendszer. Ezért is fontos szerintem, hogy a jó pedagógus az nem tantárgyat tanít. Az nem, nem anyagot ad át, az nem a paszternakot tanítja a gyereknek, hanem a gyereknek a lelkével foglalkozik. Azzal, hogy ő akkor ott jól érezze magát. És ne stresszelve menjen az iskolába, hiszen ezeket úgy is meg fogja tanulni, vagy ha nem megtanulja meg, akkor meg azért megkeresi a neten. Tehát, hogy tök mindegy. Én nagyon, ebben szempontból elég radikális vagyok.
1: És mennyi ilyen jó tanár van? Most nagyon elmegyünk, de tehát mindig ez érdekel, sajnálom. Szerinted hány százalék a jó tanár itt, és hány
2: nem tudom, ez őszintén nem tudom. A, ugye, ez egy, tehát, megint csak ez nem egy fekete-fehér dolog, tehát nagyon sok ember tud ebbe jó lenni, abban meg nem. Tehát, hogy mindenkinek voltak ilyen élményei, hogy talán vannak voltak zseniális tanárai, és voltak olyanok, akiket ki nem állhatott, és közben meg lehet az a tanár másnak, meg pont. Tehát a saját élményem az én osztályfőnökönet, az fél osztály nem szerette, én nagyon kedveltem. szeretem ezek nem fekete-fehérek. Ha már rendszer, tehát én ugye nem vagyok se pedagógus, se tanár se, semmi, mármint egy középiskolai tanár semmiképpen, meg általános iskola De a rendszer szinten azért lehet mondani, szerintem több jobb pedagógus lehet a, mondjuk ezekben az országban, finnországba meg Németországban egyszerűen, mert, mert jobban megírja elmeni tanárnak. És hát, hogy ha, ha belegondoltok, biztos vagyok benne, hogy a ti környezetetekben is van olyan ember, aki azt mondta, hogy ő szeretett volna lenni, de nem lett az, mert hogy ebből az összegből nem lehet megérni Magyarországon, mert egyébként is a tanár, tanári szormának szóval már nincs státusza, sokkal jobban él abból, hogy ő elment akármi mást.
0: És Dali összefoglalva egy kicsit a, a beszélgetést, hogyha te lennél az oktatási miniszter, vagy a mindenható, aki, aki megreformálhatja az e magyar oktatást, akkor, akkor mi csinálnál?
2: <gül> nem nem vállalnám el a munkát, azt a, a, a mindenhatóságot nem. Se? Mindenhatóság, az pláne nem? Tehát az, az, az biztos, hogy nem. Az oktatási minisztérium is valószínű. Szerintem ez, ez egy nagyon-nagyon nagy kérdés. Tehát a, a magyar oktatási rendszerben olyan mértékű csapdák vannak, meg nehézségek, hogy, hogy ez, abba szépen nem most csak belebukni lehet. Az biztos azért. Tehát vannak néhány ilyen nagyon triviális változások. Az egyik ez az oktatás, ez a, a tanári szakma. De ezt izény, nyilván béreket kéne emelni, nyilván nagyobb szabadságot, nagyobb autonómiát kéne adni a a pedagógusoknak, az iskoláknak. Nyilván a tanárképzést viszonyatosan meg kéne változtatni, oda is csomó pénzt, de már a tanárképzők minőségével is baj van. Tehát, hogy az egész olyan hosszú távú projekt, hogy pont ezért nem lehet sikeresen kilépni belőle, mert hogyha valaki ma csinál Valamit, akkor szerintem mondjuk 40 év. Nagyon, húsz év múlva lehet látni az első eh, gyümölcseit az addig meg már.
1: Jó, de az, az nem ok arra, hogy ne csinálják, és mégse csinálják.
2: Azért, mert az oktatásnak hasonlóan az egészségügy az egyébként csak hosszú távú kimenetei vannak, és viszont a, a politika rövid távon gondolkodik. Tehát, hogy sokkal többet nyerünk azzal, ha kivonunk pénzt az oktatásból, és ráfordítjuk látvány projektekre, mint az, hogy odaadunk pénzt az iskoláknak, és az mondjuk leghamarabb 5 10 év múlva uh, mutat bármilyen eredmény. Például az, hogy új tankönyvet, vagy, vagy tankönyvfejlesztésbe fogok, hogy ennek a hatását te hova fogod tenni, vagy, vagy nem is tankönyvfejlesztésben, hanem pedagógus képzést reformálom meg. Ennek a hatása, ez 10 év múlva, senki nem fogja látni. Te mondhatod azt, hogy te megreformáltad a pedagógus képzést, és lehet, hogy jól is csináltad, de senki nem fogja tudni mérni. Szemben azzal, hogy mondjuk azt mondod, hogy itt átadtam ezt a körforgalmat
1: autóknak. De de te most Magyarországról beszélsz, én azt hiszem, mert azért máshol volt, volt ilyen. Nem? Ez mindenütt így van.
2: Ez a világon mindenütt így van, hogy ahol, ahol egy picit is populistább a kormányzat, A. B. gazdasági tisztelsés van, tehát megszorításokra kell, azonnal ezekből a szektorokból van ki a pénzt. Mert nagyon nagy szektorok, nagyon sok pénz van benne, tehát több. Milliárd forintok, és nagyon hosszú távon vannak csak a negatív hatásai is, tehát pozitív is, de a negatív is. Tehát az, hogy 2010-ben centralizálták az oktatást, ez mind a mai napig ennek a hatása, hogy talán ma már valamit lehet látni.
1: Már egy negatív vagy pozitív?
2: Negatív, de nem nagyon. Tehát, hogy mondjuk empirikusan pont most nézte meg az egyik diákom, és marginális, nagyon minimális negatív hatásokat lehet nézni Tíz 10 év után. De lehet, hogy semmi. Tehát lehet, hogy ez nem, nem is annak a hatását látjuk, hanem valami másnak, ami ezt elég jól
1: megcsinálta, de ezt tehát nagyon-nagyon-nagyon picit jó, de akkor úgy hát, fogalmazom át a kérdés, hogy sok helyen így van, de azért van, ahol reformáltak már megutatást azzal a célral, hogy jobb legyen. Ugye Finország a tipikus ilyen példa. Jöván, igen, mert,
2: mert, mert vannak felvilágosult uh, döntéshozók, és van amikor, a, van, amikor van pénz, és nem kell elvenni a stadionokból a pénzt. Tehát, hogy, uh, és lehet látványprojekteket is átadni. Tehát, hogy, uh,
1: jó, jó értjük, értjük. Na, most most a finnek
2: mindig mindenki, mindenki a finnekkel példáulózik, és szerintem azért kicsit veszélyes ez, mert a finn társadalom teljesen más problémákkal küzd, mint a Európa nagy része. Most most skandináv társadalmak. Most már nem teljesen igaz, de a, a pont amikor egy oktatási reformok voltak, azért ezek a társadalmak ezek eléggé homogének voltak. Tehát a belső társadalmi különbségek is sok voltak a, a kelet-európaihoz, meg a egész európaihoz képest is. Pláne a nemzeti, tehát mondjuk a Kevés migráns volt, a rosszbeli különbségek is kicsik voltak. Tehát nem voltak olyan óriás feszültségek, mint ami itt a, a mi környékünkön vagy e, Dél-Európában voltak a különböző
1: mint a spanyol népekkel. Nagyon jó. Danit meg interjúvoltuk a pasztánákról is, úgyhogy e, mindenkinek javaslom a következő adásunkat is. Ugye lehet, hogy itt nem haladsz, de Danival is beszéltünk Brian Keplerről és az ő signaling Elméletéről, vagy mondjuk, hogy az övé. De Brian Klepper nem csak az oktatással foglalkozott, hanem az irracionális szavazóval, hát és ugye ez nyilván nálam az, az megfelelő úrokat penget, úgyhogy írtam is abból egy cikket, ami, hat kezdjek egy idézettel, a demokrácia azért val kudarcot, mert azt nyújtja, amit a választók akarnak. És hát ugye ez miről szól? Arról szól, hogy az ember hogy éri az életét, borzalmasan éri az életét bizonyos szempontból, racionálatás szempontjából, mit csinál, eszik cukrot, elhízik, iszik, dohányzik, a nagyon rövid távú örömök ér, föl, föláldoz óriási, hosszú távú árakat, mert azt a fejében, ugye azt egy sokkal nagyobb nyerességként könyveli el. Csak hát ezzel még együtt tudnánk élni, de amikor az a baj, hogy amikor ezt szavazatformájában megjelenik, és mindenki más Életét befolyásolja, na hát akkor már, akkor már baj van ebből. De hát ugye azért valahol a demokrácia az egy optimalizáció, mert egyrésztről lemondunk a mondjuk úgy szakértelmi kormányzás örömeiről, viszont cserébe ugye azáltal tesszük legitimé ezt a kormányzást, hogy, hogy emberek szavaznak rá, emberek folyamatosan véleményt mondhatnak róla. Csak az a baj, hogy ezek az emberek nem értenek ahhoz, hogy amiről véleményt mondanak, és ebből e, hát ebből aztán Kisül az, amit most lát, mert hát ugye alapvetően kétrétű a probléma. Az egyik, amit említettem, a másik pedig az, hogy azért sokszor szembesül az ember olyan döntésekkel, amiben ő nem tud döntést hozni. Mondjuk, hogy elmegy orvoshoz, vagy elmegy egy autószerelőhöz, és hallgat rá. Csak a választás esetén ez nem így van. Tehát ott, ott nem mondjuk azt, hallgatok a szakértő véleményére, mert a kognitív disszonanciához visszatérek, mert az történik, hogy annak a hatása, hogy én utána jártam, hogy mi egy mondjuk új racionális szavazat, és annak megfelelően hozom meg a döntésemet, annak óriási ára van, egyrészt utána megyek, foglalkozok vele, stb. De nem csak ez az egy ára van, hanem a másik az a kognitív diszonancia. Tehát hogyha ebből egy olyan döntésnek kéne kijönnie, ami ellenkezik a világképemmel, akkor az egy borzasztó nagy ár és mit nyerek vele szembe? Semmit. Gyakorlatilag semmit, mert egy-egy ember szavazata ugye semmit nem befolyásol a, a szavazat végkímenetelén. Úgyhogy az a baj, hogy teljesen iracionálisnak le lenni ebből a szempontból a szavazás esetén.
0: És... Figyelj, zsort, hagyd rá itt közben? Tehát a, szerintem a gondolkodásod mögött mindig ott húzódik az, hogy van racionális megoldás, a szakértő az, az jobban tudja, hogy, mondott, hogy lemond, lemondtunk a szakértőiségről, csak szerintem itt a Egyszerűen a politikai döntést, tehát az, hogy elmegyünk szavazni, az, az sokszor simán egy értékválasztás, simán az az, hogy az állam majd el fogja dönteni, hogy kitől mennyi adót szedjünk be, majd az állam majd el fogja dönteni, hogy kit fogunk támogatni, kinek mennyi segét nyújtunk, kultúrára szánjuk, vagy sportra, vagy azt kettőt ugyanannak tekintjük. Tehát egy csomó döntést majd meg fog hozni. De itt, itt nem tud egy, nem arról van szó, hogy egy szakértő ezt esetleg jobban csinálná. Hát simán arról van szó, hogy én ennek kedvezek, vagy annak kedvezek. És nincs olyan, hogy a szakértő azt tudja, hogy melyiknek jobb, és akkor valahogy a, az jó, az, az, az nem tudom valahogy ki lehet hozni mindenkinek jobb legyen. Én nem azt mondom, hogy a szakértőiségnek nincs meg a helye. Csak azt mondom, hogy ez a magas szintű politika, meg az, hogy a szavazó elmegy dönteni, az szerintem rendben van, hogy ez az értékválasztás történik. De egyébként abban a szempontból nem, ad, nem akarok kiállni az irracionális szavazó mellett, hogy jó az, hogyha valaki mindenféle előképzettség, vagy, vagy, vagy gondolkozás, vagy, vagy felkészülés nélkül megy el szavazni, az nem, nem mondom, hogy jó. Tehát annál jobb, ha, ha az ember tudatos szavazó, meg gondol, gondolkozik előtte. Csak értel, amit mondok, hogy ezt nem, nem lehet. Nem nincs nem, nem egy ilyen. Univerzális jó megoldás, és olyan mintha folyamatosan ezt üldöznéd. Nincs univerzális
1: jó megoldás, ez rengetegszer előfordul ez a probléma az ember életében, de vannak jobb megoldások. Tehát mind, ugye ez a, olyan hogy az egészség nincs egy univerzális egészséges állapot, de, de pontosan tudjuk, hogy valamire azt tudjuk mondani, hogy ő egészségesebb, mint ő. Még akkor is, ha nem tudjuk megmondani, hogy mi az univerzális szuper egészséges, aki két óra alatt futja maratont, vagy aki egy óra alatt futja. Tehát, hogy az, hogy nem tudunk egy ilyen univerzális, igazságot megállapítani. Ez nem jelenti azt, hogy ne tudnánk relatív igazságokat azért eldönteni. Tehát azt el tudjuk dönteni, hogy akinek épp van koronavírusra, az kevésbé egészséges, mint akinek nincs. És rengeteg ilyen döntésből épül föl az, aminek aztán a vége. De ugye nem csak a szavazat lesz, hanem az, hogy a politikai pártnak mi a programja.
0: Igen, de mondjuk, hogy mondjak egy ilyen közgazdaságtanból vett példát, hogy ugye mindig tudjuk azt, hogy bársájó -e, során rossz látni, hogy aki nagyon eladósodott és nagy bajba került, és ez általában nagy vállalatokról szól, azokat ki kell menteni az államnak. Mert utólag mondhatjuk azt, hogy hát hogy itt egy ilyen morálhazárd probléma van, ők, nekik, ők ott túlságosan nagyot akartak nyerni, nem jött be, és most állami pénzből mentjük ki őket. Ez igazságtalan. Ez tényleg így van. Másik oldalról, amikor már tényleg nagy a baj és nagy a válság, akkor már mindenki nagyon boldogan ad ezeknek a vállalatoknak pénzt, meg kimenti őket, mert úgy van vele, hogy igazából mindenkinek rosszabb a csődbe mennek. Tehát most már ebben az adott pillanatban nem tudunk mit tenni, muszáj őket kimenteni. És akkor ugye eltelik tíz év, kormányok jönnek, mennek, gazdaság felvirágzik, és az emberek ugye ezt újra elfelejtik. És én mégis valahol lehet, hogy túlságosan belenyuguló vagyok, de elfogadom, hogy ez a morálházárt probléma, ez valószínűleg mindig itt lesz velünk, lehetne rá racionális megoldást találni, de én elfogadom, hogy ez a demokráciának egy ilyen negatív hozadéka, hogy, hogy egyszerűen valószínűleg ez a, ez a probléma mindig velünk marad.
1: Na, ez nagyon jó, amit mondtál, mert. Ugyanis most, most levezetted pró és kontra, hogy mi szól a mellett, hogy mentsünk, meg nem mentsünk, és az tök jó, hogyha valaki ezt végig és aztán meghoz egy döntést. Ez alapján azt lehet, lehet hibás döntés hozni, az se baj. Ugye az egy baj az, hogyha, és erről Kaplan könyve, nagy részt, vagy jó részt erről szól, hogyha valamilyen torzítások, irracionalitások mentén hozad meg ezt a döntést, tehát nem azért hozad meg a döntést, mondjuk a kimentés mellett, hogy megmentsunk a helyeket, mert nagyobb baj lesz, ha nem mented ki, és nem azért hozod meg azt a döntést, hogy nem mens ki, mert morálhazad, hanem azért mented, azért hozod meg ezt a döntést, mert, mert az egy külföldi múlt, és akkor ne adjunk neki pénzt. Vagy azért hozod meg azt a döntést, mert, mert, mindig, mert az a jó, hogyha minél több munkahely van. És tehát, hogy elmondom, mi ez a négy bias, vagy torzítás, ami Kaplan szerint a szavazó fejében nagyon jól azonosítható, és ezért aztán torzítja a gondolkodását. Az első a külföldi ellenesség, hát ez Magyarországon ugye nagyon jól tudjuk ennek Evolúció sokkal van, ugye egyrészt amikor szavannán mentek a törzsek, akkor azért nem, az nem a, hogy mondják, ezt, nem a, a szembejövő törzs az nem annyira a termelési és kereskedelmi horizont bővülésének a lehetősége volt, hanem inkább az erőszaknak a lehetősége. Tehát van egy ilyen külföldi ellenesség. A másik a piac ellenesség. Hát az, az ugye nagyon vicces, tehát a, a széles publikumnak nagyon nehéz elmagyarázni a piac előnyeit, pedig ott van az orra előtt. Mert hát ugye ők mit látnak? Az, hogy a piaci szereplők nem engem szeretnek, hanem a pénzemet. Nem, nem olyanok, mint az anyukám. Hát akkor én is szeretem őket. És hát ugye erre van egy nagyon egyszerű minyező. Tehát épp a piaci verseny az, ami empátiára kényszeríti ezeket a piaci szereplőket. És igaz, hogy önérdekből cselekszenek, csak mégis kénytelenek lesznek az én érdekeimet is nézni, különben máshol vásárolok. Van egy ilyen a munkahelyteremtés iránti vágy. A, a, tehát, hogy az a torzításom az emberek fejében, hogy ha megszűnik a munkahelyem, az rossz. De hát, de hát könyörgöm, hát ugye a, a munkahelyek 90 százaléka, 85 százaléka az a technológiai fejlődés miatt szűnik meg. Hát azt, azt is senki nem mondja nekem, hogy rossz, hogy a technológia megy előre, és ezért a kovácsokat elveszítettük, meg a, meg a, meg a konflis hajtókat.
0: Hát a mezőgazdaságban dolgozók nagy részét, ha most 150 éves tárban gondolkozom.
1: Pontosan. Ugye Andó igen, igen. Tehát a 200 év, a társadalom 90%-a dolgozott ott, ma az 5%-a, és mégis elő tudja állítani a bőven szükséges az élelmiszer. Tehát...
0: Szeret, azt hiszened, a mali. Van az elbocsátott dolgozóknak, vagy most Németországban van ut az elbocsátott dolgozóinak, hogy gondoljanak arra, hogy olyan, hogy ők a mezőgazdaságban dolgoztak volna, és most végre felszabadultak, és egy sokkal szofisztikáltabb munkát találhatnak a szolgáltató szektorban.
1: Szerintem ezeknek nagy részük azóta a vizernél dolgozik, magasabb fizetésnél, úgyhogy nagy bajuk nincsen. Tehát pont erről beszélek. És van a pessimista torzítás. Na hát ez a kedvencem, azt, 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 a, a, abban mindig belefutok, hát itt a vírussal kapcsolatban is. És ha megkérdezel egy viszonylag művelt publikumot, ez Kaplannak a példája, arról, hogy 1900 óta mennyit nőhetett az életszínvonal, akkor azt a medián választ kapjuk, hogy 50 ot Sőt, 10-20 százalékuk azt mondja, hogy életszínvonalunk csökkent az elmúlt száz évben. De hát a valós értéket azt nehéz megállapítani, na de 500-tól 3000 százalékig bármi mellett lehet érvelni, de az 50 százalék ehhez képest nem egy rossz válasz, hanem egy óriási pessimista torzítást, tudod, ez a régen minden jobb volt.
0: Persze, tehát a kapitalizmus az csodát tett ebben a tekintetben. A kérdés szerintem egyébként nem ez, de ebben nem, nem is su vitát, hogy sokszor az emberek azt állítják, hogy valójában ez a fajta gazdagság, amit a kapitalizmus adott, az nem okozott emberi boldogságot, vagy nem annyit, amennyit kellett volna.
1: Amit azért nem könnyű mérni, és bár azért a boldogság erősen korrelál az anyagi javakkal, de ilyenkor azt ugye ki dobni, mert az anyagi javakban sajnos a kapitalizmus túl jól áll.
0: És akkor Zsolt, ha már a kapitalizmus túl jól áll, akkor szerintem hozzuk be a következő témánkat ugyanis a héten szó, szó esett Lengyelországban egy ilyen zöld kötvénynek a kibocsátásáról, ami egyébként valahol szerintem éppen a majd a kapitalizmust fogja, Lebontani bizonyos tekintetben. A hír ugyanis az volt, hogy a Tauron nevű állami vállalat, ez egy lengyen állami vállalat, ami azt csinálja, hogy áramtermelő erőműveket üzemeltet, és egyébként nagyon-nagyon el van adósodva, az mégis kis tud bocsátani egy újabb kötvényt, azzal a feltétellel, hogy ez egy zöld kötvény lesz, tehát ez nem, nem ezentúl nem ilyen szenes áramtermelő erőművekbe fogja fektetni, valami másba, mondjuk megújuló energiatermelésbe. És ezért a bankok elnézik nekik, hogy egyébként a nettó hitel. De rebid a mutatójuk az túl magas lenne, ezt a hitelt nem fogják figyelembe venni hogy ilyen tekintetben, és így, és így nyugodtan adhatnak neki pénzt és finanszírozást. Ami egyébként, ugye mi, mi itt a furcsa, az az, hogy.
1: Na jó, de. Miért különben mi van? Tehát mi lett volna, hogyha ezt nem hívja a zöld kötvénynek?
0: Hát ugye akkor felmerül az, hogy nem is kapott volna egyáltalán pénzt, mert hogy, ahogy, ahogy említettem, hogy ez nagyon, már nagyon el van adósodva, tehát azok a bankok, vagy azok a kötvényesek, akik most ezt a pénzt adják, azok már ugye érzékelik a kockázatot, hogy mi van, ha ez a cég majd esetleg nem tudja ezt visszafizetni. De mivel ez egy zöld kötvény, így, így ezt ettől eltekintenek, mert a szabályozó valahogy ebbe így beleszól. Itt nem ismerem pontosan részleteket, de egyébként azt látom, hogy az elvárás mindössze annyi, hogy, hogy ugye valahol ilyen zöld befektetésre használják fel ezt a pénzt, vagy legalábbis ugye Lengyelországban egy ilyen vállalat esetében, ugye a legfontosabb, hogy semmi köze ne legyen a szénhez, ami ugye most egy utáldolog a kibocsátás miatt. És egyébként ez egy általános jelenség, hogy a pénzügyi szabályozók ugye megpróbálnak egy csomó területen előni. Egy másik ilyen az ugye az, hogy mondjuk a bankoknál, ugye úgy szokott lenni a hitelkielés esetén, hogy Tőkét kell képezniük meg a bankoknak annak függvényében, hogy mennyire kockázatos hitelt adtak ki. Tehát mondjuk egy fogyasztói ami sokkal kockázatosabb, hogy esetleg azt nem fizetik vissza, arra nagyobb tőkét kell képezni, mint egy olyan jelzálókitelnek, aminek egyébként mondjuk nem tudom, 80%-os a fedezettsége. Ez egy érthető, racionális dolog. Soképpen ennek van egy evolúciója, ugye tudjuk azt, hogy ha ezt nem kezeljük megfelelően, meg a szabályozó nem, nem áll helyt, akkor ugye ott volt a 2009-es válság, ugye akkor nagyba is lehet belőle. Másik oldalon, hogyha a szabályozó hagyja, és túlságosan, vagy bocsánat, pont fordítva, tehát hogyha a szabályozó túlságosan restriktív, tehát nagyon szigorú, akkor meg a másik oldalon van baj, akkor meg ugye a gazdaságban nem lesz hitelezés, ami egyébként nagyon segíti a gazdasági növekedést. Tehát itt a szabályozónak van egy ilyen egyensúlyozó szerepe, nem szabad se túl lazának lenni, se túl szigorúnak. Sőt, ennek van egy, mondom, egy evolúciója, ugye vannak ezek az úgynevezett bázeli törvények, azok is ezt, vagy bázeli szabályok, azok is ezt segítik, hogy ez ezt uh, okosan csinálják mondjuk Európában a, a bankok. És akkor erre jön ez a dolog, hogy akkor most itt van a zöld kötvény, meg itt van az, hogy a klímaváltozás az egy nagy probléma, és, és e, ezekben a rendszerekben, amik egyébként én azt gondolom, hogy rat, relatíve racionálisan működnek, most beleszólnak, és azt mondják, hogy hoppá, hát mondjuk nem kell az, az hogyha a bank olyan hitelt ad ki, ami, ami valamiféle zöld, zöld dolgot finanszíroz, akkor arra nem kell tőkét félretenni hogy akkor ott nem kell biztonságosnak lenni. Na most ez egy szintig tud racionális lenni, amennyiben minden zöld befektetés, ez ugye, és sokszor van ilyen, mint egy naperőmű vagy szélerőmű, hogy van rajta állami támogatás, tehát ha megépítetted, akkor sokszor kapsz érte fix díjat a jövőben, tehát ez nem egy kockázatos befektetés. Ekkor sem egyébként nulla a kockázat. Tehát az, hogy nem kell -e egyáltalán tőkét tenni, az, az szerintem túlzás, de, de valóban kevésbé kockázatos, mint egy sima fogyasztóitá. Minden esetre Hogyha ezek elterjednek, akkor itt megint van egy ilyen, szerintem a szabályozásban lehet a jövőben egy ilyen lyuk, hogy a vállalatok ezt megpróbálják kihasználni, ezt a, ezt a lehetőséget. Még bőven nem tartunk itt. Mindenesetre érdekes ez a folyamat, hogy itt van ez a lengyel cég, ami a koszos szenes erőműveket üzemelteti, és már ő is látja azt, hogy hoppá, még egy kis hitelt fel tudok venni, akkor, hogyha, hogyha megfelelek a szabályoknak.
1: Azért ennek az egésznek. Ez a pénzbőség az oka, ami annyi minden dolognak a rákfenéje, mert mert mi, miért tehetik ezt meg, miért nyugodtak a bankok, mert tudják, hogy úgy is rengeteg pénz van a világban, úgyis rengeteg pénze van a lengyel államnak, ott van az LKB, meg az EU, aki akkor különben majd az segít, úgyhogy egy kicsit a moral is belejátszik. Nehogy azt itt hogy 2009-ben, vagy 2010-ben ilyesmit megcsinálhattak volna ezek a vállalatok, hát ez ez a moral hazard.
0: Igen, és egyébként ami még nekem érdekes, az az, hogy a szabályozók mennyire sok helyen próbálnak tudni. Tehát most, ugye itt van egy konkrét probléma, ami én ével fogadom azt, hogy a társadalom számára az egy probléma, hogy áramot kell csinálni, de ezt nagy részben szémből teszik mondjuk a lengyelek. Vagy akár a kínaiak, hogy a világ másik végén is mondjuk egy nagy országot, ahol ez, ez megy. Oké, okay, akkor mit lehet tenni? És akkor lehet azt csinálni, hogy van széndioxit az Európai Unióban, tehát aki szénből termel áramot, annak, ugye többet kell fizetni. Ez, ez egy lehetőség. De akkor itt van az a lehetőség, hogy akkor a finanszírozását is, is lerontjuk. Tehát, hogy. Ha nem zöld kötvényt, bocsát ki, hanem csak sima kötvényt, akkor, akkor az drágább, tehát akkor már finanszírozási oldalon is büntetjük ezt. Akkor nem csak kötvény finanszírozás esetén, hanem a bankok finanszírozása esetén is. Akkor ott van az, hogy mondjuk az EU-ban vannak olyan alapok, amik majd azt fogják támogatni a jövőben, hogy ugye zárjanak be belőle szénványákat. Akkor az megint egy beavatkozási pont. Én csak azt akarom mondani, hogy azt látom, hogy itt a folyamatnak egy csomó pontján lövünk. Egyébként, hogyha ez racionálisan át lenne gondolva, akkor lehet, hogy elég lenne egy pontja Lehet, hogy a szénd ha az megfelel lenne árazva, akkor megoldana minden problémát. Helyette a folyamatnak négy-öt, hat pontján megpróbálunk beavatkozni. Én azt gondolom, hogy ezt így nagyon nehéz megérteni, hogy ebből mi fog kisülni.
1: És ugye a kótának az a nagy előnye, hogy azért a piaci mechanizmusokat nem hagyja figyelmen kívül, tehát egyszerűen megemeli az árát annak, ami valóban drágább. Mert mi történt? Azokat a költségeket, amik valósban keletkeznek, csak nem a vállalat számára, hanem a társadalom számára, az kifizetteti vele.
0: Tehát sokkal jobb egy ilyen piaci mechanizmust támogató rendszerre támaszkodni szerintem, mint mondjuk az, hogy mondjuk ha a politikusok újra rámotogatnak az egyes szénbányák, vagy szénerüvekről, hogy na ezt meg ezt csukjátok be, és akkor nem tudom, vittük 20%-kal a széntermelést Lengyelországban, mert egyszerűen, ha csak így rámotogatunk az egyes szénbányákra, akkor nem találjuk meg azt, hogy hol lenne a leghatékonyabb bezárni, hol lenne a legkisebb, hol okozna a legkisebb kárt a És hogyha például kvótákkal csináljuk ezt, akkor, akkor egyszerűen a piac majd ezt megoldja ezt a problémát. Hogyha újra rámutogatunk, akkor biztos, hogy nem találjuk meg a legjobb megoldást.
1: Na hát figyelj, hát van egy piacam, ahol felvilágosodtam. És ez David Portnoy piaca. És most lehet, hogy sokan fogják a hallgatók közül a fejüket, hogy már megint David Portnoy. Na de hát, hát az történt, hogy David Portnoy elment Barry Ritholtzhoz. Ugye Ritholtz annak a podcastnek a vezetője, amiről Csertomással is beszéltünk nagy ágyú, vagy egy nagy ikona szakmában, és beszélgetett vele. És hát annak, aki azt mondja, hogy már megint Dave Portnoy, hát annak üzenem, igaz, hogy ez Dave Portnoy saját bevallása szerint, de ő a legtöbbet emlegetett név a Wall Street-en. Úgyhogy most akkor itt a holdalapkezelőn keresztül elhozzuk önöknek a Wall Street-et. Ugyanis meghallgattam ezt a beszélgetést, és első meglepetés, ez egy olyan ez egy egész intelligens ember, ez a Dave Portnoy, ő valójában nem d ez a másik nagy felvilágosításom, tehát felvilágosodásom, hogy ő egyáltalán nem d-tréder, ő tartarom szolgáltató. 15 éve vagy 20 éve, nem is tudom, elindított egy vállalkozást, amit úgy kezdett, hogy kinyomtatott újságot, már akkor Bar Sportsnak hívta, és ő maga hordozta ezeket stadionokba, és ott osztotta embereknek, vagy eladta embereknek. De egy borzasztó kis példányszámmal indult, és mindent ő csinált, és nagyon vicces, viszont azt mondta, hogy hát az nem tesz jót a lapjának, ha egy ember dolgozik rajta, úgyhogy kitalált egy marketingest, egy szélzest, egy főszerkesztőt, és ezek, ezek a nevek is ott szerepeltek az újságon. Tehát ilyen, ilyen nagyon érdekes apróságok belülnek ki ebből a podcastből, nagyon jó kis beszélgetés. Ez az újság aztán idővel onlineosodott és egyre nagyobb népszerűségre tetszett, és végül elértünk oda, hogy hogy hát egy csomó legetem emlegetett, abból nem tudtam kiszűrni, hogy most akkor leg-leg-leg micsoda, de hát mondta, hogy az összes nagy, igazán nagy tartalomszolgáltató beszélt arról, hogy megvásárolják ezt a Bar Sportot. tehát a Netflix, az HBO, vagy a, i, a, vagy a ESPN. Mert ugye mivel foglalkozik, azzal, hogy néz sporteseményeket most már, ezt videón kirakja, ahogy a haverjaival nézés és közben úgymond sportfogadási dippeket is ad hozzá. De hát ez megszűnt, jött a koronavírus és megszűntek a sportesemények. Úgyhogy körülnézett és megtalálta a nasdaq hogy hát figyelj, ott is lehet bosszankodni, ott is lehet szídni, a, mint ahogy a bírót lehet szídni, a, a beszélőfejeket, ott is lehet uh, szurkolni, mindent lehet csinálni ott egy sporteseményben, úgyhogy nekiállt trédelni, és gyakorlatilag ugyanúgy azt, azt is közvetített le, mint ahogy az amerikai foci nézését közvetíti. És nagyon jó, hogy ezzel a Beri ritholz találkozott. Mert ugye Ritholsz az egy öreg a szakmában, és hát azért időnként helyre tette ezt a portnót, akinek hát egy fél éves tőzsdei tapasztalata van, miközben nem tudom, Ritholcnak meg fél évszázados kis túlzással. Tudod, hogy mivel világosodtam még meg? Na, hogy nem. Port... Na figyelj, hát ugye beszéltem arra, én már nem tudtam, hogy mi a fene van, mintha új házba költözött volna, vagy. tehát nem tudtam, hol tart ő anyagilag, és már százmilliós nagyságrendekről beszéltem, hogy talán annyit is nyert. Na de most. Én
0: nem semértem Igen, Nagyon.
1: Hát figyelj, már, már GDP-ket nyert a, a csávó, de nem. Tehát most őszintének, mint amikor elmondta az kezdődött, hogy fél bukóval indult, fölment 4 millió dollár pluszba, és aztán ezt jól éreztem, hogy veszítjük el, mert ugyanis közben az elmúlt hetekben, ugye most nem mennek ezek a részvények annyira, lejött 1 millió dollár pluszba. Elmúlt hetekben bukott 3 millió dollár plusz, az ugye elveszi a kedvét a törzsérzést, és lehet hogy inkább benefelt én is, ebben az esetben. És akkor kérdezgette a. Például a Rithoch, hogy na jó, de is hogyan csinálja a döntéseit, és akkor megpróbált, megpróbált valamit eladni, de aztán aztán, aztán mondott, és törültem, hogy hogy a fenéket. Azt mondta, hogy hát épp szabadságon voltam, valami erdőben, láttam egy őzet, és mivel aznap volt a John Deere earnings, ugye angolul az őz az Deere, ezért, ezért ez egy no-brainer volt, hogy meg kell vennem az earnings előtt a John Deere-t, és mennyit nyertem rajta. És hát ugye ebből Szabó is mondta, hogy azért jó bivajokkal foglalkozni, hogy az ember ne folyton trédeljen, és csak a no brainereket csinálja meg, mert akkor, akkor sokkal jobban fog állni a tőzsdén. És hát nézz, ugye, hogyha, ő, 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 hogyha John Deere napján őzet látsz, hát akkor ez egy nyilván egy, egy no-brainer, no mert, mert hát mi lett volna, hogy a hunor és magyar eltököri a csodaszarvast. valás. Itt egy. <gül>
0: Mi ez? Meg is azt tehéz ezt hallgatni. Én még, én tényleg egy milliárd dollárokra emlékszem, és arra, hogy ő sokkal jobb az a piacon, mint vár fett.
1: Hát igen, de azt, azt lehet, hogy százalékban mondta. Tehát, hogy százalékosan jobban állt, és elhiszem, hogy négy millió dollár, az neki egy, elég nagy növekedés volt. Most már csak egy, egy millió dollár. És egyébként egy tanulság számára a tőzsdéről, ha jelenti is
0: Én nem ismerem őt, de ugye őt semmi nem kényszeríti rá egyébként, hogy teljesen igazat mondjon. Tehát ha egy millió dollár bukóban van, ezt nem függ megtudni, neki nincs olyan transzparens és nyilvános alapja, mint az alapkezelőknek, amikor az internetre megnézed, és, és ott van, mint ahogy Várán fennak mondjuk ott van. Tehát hogy egy kicsit, kicsit más az ő szavai értősége.
1: Erre nem tudok mit mondani. Ugye, ha, hogyha... Én
0: sem akarom meggyanúsítani, csak mondom, hogy kisbefektetőként, egyébként ezt magamra is mondom, sokkal jobban emlékszem a nyereségekre, mint a bukókra. A bukókra úgy gondolok, hogy hát az ott véletlen volt, az ott megtörtént, hát az nem is számított, de múltkor, amikor nyertem egy nagyot, akkor jól át gondoltam és be is jött.
1: De azt észrevennéd, hogy egy millió dollár pluszba vagy minuszba, vagy nem? Hát
0: én igen, lehet, e... nem.
1: Na és, és figyelj, hát ugye ő mondja, hogy ez... Egyik nagy tanulság számára a tőzdeni, hogy a részvények csak fölmennek. Hát mert azért Ittholdz egy kicsit megingatta, meg, meg, meg mert hát azt mondta neki, hogy figyelj, a részvények nem csak fölmennek. Az indexekre ez talán igaz, de hát egy csomó részvény csődbe megy például. És akkor azt mondta, hogy jó, jó, azok a, de azok a részvények, amikre én azt mondom, hogy csak fölmennek, azok tényleg csak fölmennek. Jó, az 5 dollár alatti részvényekben van kockázat, az Amazonban abban nincs, meg a shopify ez a kettő maradt meg bennem. Van ezekben kockázatbálás?
0: Van.
1: Nem, mert csak fölmennek, hát nem érted a tőzsdézés lényegét. És tessék, egy másik tanulság dépportnőtől. Nem érti azokat a beszélő fejeket, ez te vagy Balázs, akik esést várnak. Hát, hát, hát ki akarja, hogy essenek a részvények? Ez
0: Hiszen... egy volt, én már fél éve új emekedés volt. Az
1: Amazonban, meg a Shopify esést vársz, amilyen szemét Na, vagy.
0: Ez nem igaz az Amazonba várokesést. Az A Zumba várokesést, meg a Tesla várok esés, meg az ember. Na,
1: megérkeztünk, tessék, meg csak, csak kiszedtem hát, belőle a.
0: Mibe miben várok esést, és miben nem?
1: Csak kiszedtem belőle a beszélőfejet. Na de hát miért nem azt szeretnéd, hogy fölmenjenek? Hát mindenkinek az a jó, ha fölmennek, nem? És fiát, ugye Ritholcsa maga tapasztalatával belekötött, hogy figyelj, akkor kitől vennél részvényt, hogyha mindenki azt egy hogy a részvények fölmennek. Akkor erre, erre elgondolkozott, majd azt mondta, hogy hát ezt majd a tudósok, meg a matematikusok megmondják, és hát figyelj, emlékszel a marketingesek is, ugye a, mat a matematikusokban látták azt a pseudo ellenséget, aki a százalékpontokkal e, próbálja megmételjezni a társadalmat. Hát és itt is szembe jut, úgyhogy félek, hogy vagy egy összeesküvés, vagy egy összeesküvés elmélet nyomára bukkantam, egy kicsit elkezdtem aggódni. És hát figyelj az utolsó. Dave nagy tanulság, hogy a könyvekről megkér, meg, beléríthozt meg a jól néhány könyvet, amit olvasott az elmúlt év során, azt mondta, hogy hát az For Suckers van, az a, nem tudom, hülyéknek. Van. A lúzereknek van. Mert hát, és mondott egy analógiát is, hogy hát a ha már föltalálták, akkor minek a könyv? Hát ugye, hogyha a kerek kereket már föltaláltak, akkor utána nem használsz négyzet alapú kereket.
0: Nehéz erre mit mondani. Nekem azért annyi özenetem, hogy Dave Portnő is megmutatta, hogy nincsenek csodák a tőzsdén.
1: Igen, a tőzsdén nincs, viszont a vállalkozó életben vannak, mert hát ő egy online vállalkozó, és figyel az online vállalkozóknak a következőt üzeni, csak szeres, csinálni, amit csinálsz, és csináld. És akkor ki fog jönni belőle valami jó, mert neki is ugye ez nagyon összejött, és van egy jó mondata, medisd az eveződet a vízbe. Úgyhogy Balázs, mindjárt tovább merítjük az evezőnket a vízbe, csak még egy kis, mert a másik érdekesség, hogy a másik nagy tanulság számára az életből ne sortolj, mert a részvények csak fölmennek. Az elején félmillió bukóval indult, mondtam, azt még sortolásra kereste, de aztán evolválódott és adaptálódott és onnantól kezdve long volt, de valójában, ahogy az előbb mondtam, ő egy tartalomszolgáltató. És ugye a Kosztolányi könyvében olvastam ezt, hogy óriási szívás sortolni, mert az lesz, hogy te akkor fogsz örülni, amikor a barátait bosszankodnak, és akkor fogsz bosszankodni, amikor a barátai örülnek, és akkor sosincs kivel vacsoráznod, mert, mert mindig egyedül vagy. Ezért át ő is a longolásra, mert rájött, hogy neki azba az irányba kell állniolva az egész tömeg, és abba az irányba kell szurkolni a részvényeknek, mint ahogy a sok potenciális néző, mert ki fogja azt nézni, hogy, hogy valaki ellenszúrkolója a részvényeinek. És erről eszembe jutott a bét. 1998-ban vagyunk, az orosz válság kellős közepén. Én már tőzsdéstem, akkor úgy nézett ki a tőzsdézés, hogy a Vörösmarty téren volt egy tőzsde terem, ahova beálltunk egy ilyen üvegterembe, ahova ki voltak rakva tévék, ahol mint a teletexten mentek az árfolyamok. És ott állt az ember a mobiltelefonjával, és betelefonált, hogy adnék vennék, stb. Ez tele volt ez a terem. Az, az is egy ilyen kisbefektetői mánia csúcsa volt, akkor már két-három éve rettenetesen rohantak fel a részvények. Mondjuk az OTP akkor, ugye ez 98. Akkor a 11 1000 forint vagy 100 forintról fölment, 1100-1200 forintra. És hát ebben a eufórikus hangulatban ütött be a orosz válság, ami úgy nézett ki, hogy mondjuk a Richter, aminek ugye volt or or orosz kitettsége, az leesett az ötödére, hatodára. Néhány hónap alatt, tehát ilyen két-három hónap alatt. Na most képzeld el azt a tőzsdetermet, ahol mindenki longos, általában tőke áttétellen longos, és valaki kijön a kis teremből, tőzsdai újságíró, a legnagyobb zuhanás közepette, és elkezd szurkolni, hogy na végre nem csak a hülyék nyernek a tősdén, végre kijön a szakértelem. Tehát egy, ugye, egy nyilván sortosról van szó, aki oda ment a tömeg kellős közepén, és ott túl jó. Hát ezt az embert ezt meg akarták lincselni. Ez személyes tapasztalat, oda jött mellé. Én akkor is meg akartam lincselni, de még igazából még most is meg akarom nincsen, és az a biztos, hogy az ember továbbra is a tőzsek közelében van. Én már láttam ilyen valamiféle rendezvényem.
0: Jó, figyelj, z nekem a tanulság az, hogy longolni jó, mint sortolni. Ezzel egyébként egy ideig egyet tudok érteni, mert az én részvényeim is ebbe az irányba állnak, akkor hagyott hozzak be ide egy másik témát, ami a héten aktuális volt pedig az, hogy az amerikai 30 éves kötvények hozama elindult felfelé, át is törte a 200 napos mozgó és ez előhozta újra azokat a vitákat itt az alapkezelő csapatában, hogy a kötvénypiacnak vajon van -e előrejelző képessége. Na, azért magyarázom, hogy miért is izgalmas egyáltalán az amerikai 30 éves kötvénynek a hozama. Következik egy
1: Várt
0: ki a végét, várt ki a végét. Ugye itt az, hogy amikor a hozamok emelkednek, az általában akkor szokott lenni, amikor a... A reálgazdaságban a várakozások egyre pozitívabbak, mert mikor emelkednek a hozamok, hogyha azt várjuk, hogy az infláció fog növekedni, ami ugye most ebben a világban nagyon nyomott, vagy azt várjuk, hogy ráhozamok fognak emelkedni, mert hogy a nominális hozam, ami ezt, amit mi itt mérünk, az ugye Egyszer az inflációnak és a dráhhozamoknak az összege. Tehát valamelyik, valamelyik nő. Tehát lehet arra következtetni, hogyha az amerikai 30 éves hozam elindul fölfelé, hogy akkor valószínűleg a kötvénybefektetők egy jobb világot, egy jobb ráágazdaságot áraznak. Egyébként ugye amikor a hozamok nőnek, olyankor a kötvényárfolyamok esnek. Tehát mondhatnánk úgy is, hogy amikor a kötvényárfolyamok esnek, akkor az azt jelenti, hogy lehet, hogy pozitív lesz a ráágazdaság, mint azt gondoltuk, vagy a befektetők legalábbis így látják. De és hogy mit mond ez a, ez a részvénypiacnak? Ugye azt szoktuk mondani, vagy hát itt az alapkezelőben a seniorabb kollégák azt mondják, hogy sokszor a kötvénypiacnak az ilyenfajta mozgásai, azok előre jeleznek a tőzsdén is, tehát a részvénypiacon is mozgásokat. Márpedig, hogy ugye ahogy mondjak egy példát, sokszor láttak már olyat, hogy esetleg látszódott már, hogy a rálgazdaság gyengülőben van, ami sok évnyi jó rálgazdaság után, és akkor ugye a, kötvények azok éppen, hogy elkezdtek az árfolyamok emelkedni, tehát a kötvényhozomok esni kezdett, de ilyenkor a részvénypiacok azok még mentek tovább, mert szóval még benne volt a hype, még az emberek vették a részvényeket, hogy még többet nyerjenek a, a, a sok emelkedés után is, és akkor már lehetett arra bazírozni, hogy hát, ha most a kötvénypiac már árazza a problémát, akkor lehet, hogy elkínadni a részvényt, és akkor ez sokszor bejött. Na most én az elmúlt három-négy évben egyébként nem láttam úgy, hogy itt nagy, nagyon ez, ez a mutató egyébként bejelzett volna, és ezzel lehetett volna keresni. Persze lehet, hogy csak én nem figyeltem eléggé. Most ugye pont a másik irányba beszélgetünk, ez a, ez a mutató most bejelzett fölfelé, tehát most érdemes állítólag részvényt venni. Na most itt megint szétszálladozom. Ugye nem lehet arról beszélni, hogy van olyan, hogy részvénypiac, ugyanis most már a technológiai részvények, meg a hagyományos részvények, azok ugye nagyon eltérnek egymástól. Tehát a technológiai részvények esetén egyértelmű, hogy az okság az fordított. Tehát amikor növekedik a kötvényhozam, az éppenséggel rossz a technológiai részvényeknek. Ez ugye azért van így alapvetően, mert a technológiai részvények cashflowja az viszonylag stabil, és amikor ezek a hozamok ezek növekednek, akkor egyszerűen nagyobb diszkontrátával számoljuk ki a vállalatoknak a jelenértékét, és ezért csökken a technológiai részvények árfolyama. Ez persze igaz a hagyományos részvények esetén is, csak ott sokkal fontosabb az a hatás, hogyha esetleg tényleg pozitívabb a gazdaság, akkor ez a cash flow is sokkal jobb lesz, és igaz, hogy a diszkontráta magasabb lesz, ami mindig rontja ugye a vállalatoknak az értékét, de hát az nem a baj. Egy autószektorban lévő szereplő, vagy egy turizmusban lévő szektorban lévő szereplő, vagy, vagy egy sima ipari cégnek, az sokkal fontosabb, hogy milyen a cash flow-ja, befeketők is inkább azt figyelik, nem pedig a diszkontlátát.
1: Na figyelj, hát erről ugye ma az elmúlt hetekben beszéltünk, hogy ciklikus shift van, és igen, ez is egyfajta indikátor, és ugye azt mondtad, hogy a jegybankok ezt borzalmasan torzítják ezt a kötvény meg hozampiac előrejelző szerepét, csak erre, erre azt mondom, hogyha ebben az óriási szembeszélben, hiszen a, mivel a jegybankok folyamatosan veszik a kötvényeket, ezért a hozámok folyamatosan esniük kéne, tehát az óriási szembeszélben is tud jelezni ez az indikátor, hát akkor, akkor ott mondjuk úgy, hogy akkor ott már lehet, hogy tényleg van valami, én es, legalábbis bízom
0: benne. Hát biznisz, én is bízom benne, ugye, mert sok hagyományos részvényem van, vagy a ciklusszektorban sok befektetésen van, ezért bízom benne, hogy ezek hogy még tovább emelkedni tudnak, ugye, és ugye ők estek a legtöbbet itt a koronavírus válság után, és még bőven van hova emelkedniük ahhoz, hogy egyáltalán visszahozzák ezt a bukót, amit a februári-márciusi esés okozott. Hát meglátjuk. Minden esetre én nem, nem hiszek abban, hogy a kötvénypiac az, az okosabb, mint a részvénypiac. Tehát én ezt az örök eddig nem tapasztaltam meg. A szeniorabb kollégák nem tudnak erről meggyőzni, de aktuális esetben nagyon remélem, hogy igazuk van.
1: Na figyú, nem tudom, hogy könnyedebb de bizek mert azért ez borzasztó nehéz téma, de szerencsére Jan Lecun fogja a kezünket. akik nem tudom, hogy kell ejteni a nevét, állt, magyarul így kell ejteni, de hát ő ugye kínai, egyszerre, és amerikai, mert Amerikában él.
0: Én sem fogom megpróbálni kiállítani a nevét.
1: Minden esetre ő a, a Facebook mesterséges intelligencia részlegének a vezetője, úgyhogy mondjuk úgy, hogy egy okos ember. Ugye volt ez a de Social, Social Dilemma nevű film, ami filmsorozat a Netflixen, aminek folyam, fogalmam sincs, hogy mi a magyar címe, és arról szólt, hogy gyakorlatilag arról szólt, gondolom én, mert én nem láttam, hogy elvitte a publikum számára azt, amiről azért már nagyon régóta lehet olvasni, meg, meg vitatkozunk is, hogy mekkora kárt okoz a társadalomnak a Facebook, vagy sem. Ezt tudsz előtt, én,
0: több? én félig meddig láttam ezt a filmet, de azt hiszem a felénél, sőt, biztos a felénél a bajtam.
1: Ez film vagy sorozat? Ez egy film. Ah, hát akkor lehet, hogy nekiugrunk. De remészem, mert szerintem nem mond újatálne így ezután, is. a Facebook kiadott egy dokumentumot, aminek az a címe, hogy mit téveszt el a social dilemma. És vannak benne néhány nagyon érdekes pont, és akkor azt kiemelem, mert ráadásul ez a Jan Lecun, ez kirakta a saját Facebook oldalára, és ott személyesen vitatkozik az emberekkel, akik ezzel szembe mennek. Úgyhogy ez a Facebook, tessék, ez például egy óriási haszna a Facebooknak, mikor tud így az ember Jan Lecunnal vitatkozni a Facebook dilemmákról. Az első pont, hogy a, a, az addikcióval kapcsolatos, és azt mondja, hogy a, a Facebook az értékes terméket csinál, és nem az a cél, hogy addiktív legyen.
0: Hívd inkább függőségnek.
1: Jó, hívjuk inkább függőségnek. És ugye Jan Lecún egy példája, amivel ezzel meg lehet fogni, hogy a Facebook felhasználók átlagosan 50 percet töltenek a, a, az applikációban, vagy a weboldalon, ami sokkal kevesebb, mint amit az amerikaiak tévénézéssel töltenek. Ráadásul ez a Facebook Time, ez a tévénézésből is megy, van, aki egyszerre csinálja a kettőt, tehát hogy egyrészt, ez így kvantitatíva se igaz, de kvalitatíva se igaz, kvalitatíva se igaz, hiszen csak azért, mert valamit sokat csinálunk, az nem biztos, hogy, hogy függőség, nem biztos, hogy káros, mert az, az valahol a függőségnek egy, egy peremfeltétele, hogy káros is legyen. Mert hiszen ugye egy, 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 egy zenész, aki éjjel-nappal hegedül, és aztán ettől a világ zenésze lesz, vagy hegedűse lesz, az is függő a hegedűjétől, vagy egy, egy, egy egy bélyeggyűjtő is függő a bélyeggyűjtésétől, vagy ugye egy sakkozó, aki, aki napi 14 órát sakkozik, és aztán világbajnok lesz, tehát, hogy, és ezeket mégse hívjuk függésnek, pedig nyilván az ő szociális kapcsolatukra is rontó hatással van.
0: Ez így van, csak szerintem nagy különbség, hogy valahogy a Facebookot sokszor nem is veszük észre, hogy csináljuk, tehát nem mindegy aktív cselekvésként állunk hozzá, tehát, hogy egy példát mondjak, miközben ugye dolgozunk, mondjuk a kirodai dolgozó, az sokszor Facebookozik a közben, egyébként lehet, hogy észreveszi, hogy azt gondolja, hogy most éppen koncentrál a munkájára, meg éppen aktívan dolgozik, meg akar egy feladatot, és aztán meg mégsem. De ez persze igaz az a hírolvasásra is, tehát nem mondom, hogy a Facebook ezt egyedül alkotta meg.
1: Igen, ő is valami védekezik. Aztán, hát ez, ami, amiben szerintem egyáltalán nincs igaza senek is a Facebooknak, hogy ugye azt tudtuk mondani, hogyha, hogy ha a Facebook ingyenes, ezért én magam vagyok a termék. És erre a Facebook válaszolsz, hogy nem, mert a Facebookot reklámokból tartjuk el, hogy ingyen maradjon, ingyenes maradjon az embereknek. És azt hiszem, hogy ott, ott megy ez félre, hogy Amerikában az emberre úgy tekintenek, mint fogyasztóra, akit reklámokkal kell bombázni. Tehát nem az 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 embernek, amit én szeretnék, hogy reklámoktól teljesen mentes legyen, hanem az az alapjog, tehát hogy, tehát hogy inkább a hirdetőnek az az alapjog, hogy bombázza az embert reklámokkal. És azt hiszem, hogy és ez ugye egy nagyon amerikai mentalitás, és itt megy ez félre, hogy mitől ö, gondolják ezt. Ugye egy érve ennek a jelen hogyha azt jelenteni, hogy, hogy az, hogy nem fizetsz érte, ö, akkor te vagy a termék, akkor minden egyes médium, ami reklámokat használ, ott te vagy a termék, ami szerinte teljesen, zagyosság, hát szerintem meg nem. Úgyhogy, azt erről egy, ad, egy cikket, ahol, ami arról szól, hogy az adblockeremet, az hogy a francba támad, vagy hogy a francba üldözhetik cégek, hiszen az adblocker miről szól, hogy köszönöm, én nem kérek reklámot. És ennek ellenére ők ragaszkodnak ahhoz a jókhoz, hogy igen, és az arcomba nyomják azt a reklámot. És erre lehet azt mondani, hogy jó, akkor nem menjen el arra az oldalra, de nem lehet nem elmenni egy Facebookra, egy Google-re. Tehát ott, ahol van fizetős szolgáltatás, és ezzel kikerülöm a reklámokat, az rendben van, de a Facebookot meg a Google-t nem tudom úgy használni, úgyhogy furcsa ez.
0: De azt elfogadod, hogy elvárják, hogy valamilyen módon vagy fizes, vagy pedig olvasd le a reklámékat.
1: Csak mi van, hogyha nincs fizetős opció? Tehát akkor onnantól kezdve arra köteleznek, hogy reklámozzak, vagy reklámokat nézek, pedig, pedig kírom magamra, hogy én nem akarok reklámokat nézni. Én nem akarok semmit vásárolni. Tudod, ez, ez az, az egy, volt egy hasonlatom, hogyha úgy ülök be egy bankba, hogy nálam van egy tábla, nem akarok devizait terv, és aztán mégis beszél, rábeszélnek, hogy de így nagyon jó lesz az neked, és tényleg annyira profik, hogy rábeszélnek, hogy mégis a táblám ellenére ö, megcsináltam, akkor azért később a kamerafelvételek alapján azért csak reklámálhatok, hogy figyelj, ott volt az a tábla, Miért beszéltetek rá? Tehát, hogy valahol. És akkor, és akkor itt visszatértünk oda, hogy mi az alapjoga az embernek az, hogy lehessen reklámentes élete, vagy az az alapjog, hogy egy vállalat bárkinek reklámozhasson, aki a környékére megy. Mert, mert Én ugye nem, nem
0: úgy... értem, Itt nem annyira tisztem, hogy nézd meg a Youtube-ot sokkal tisztább, ugye Igen. ott, vagy nézed a reklámot, és a reklámot nem tud kikerülni sehogy sem, mert addig nem kapcsolódik be a videód, Most nem tudom, az adblocker a Youtube-ot azt megolja. kezeli, Vagy, megolja. vagy pedig. Oké, okay, akkor azt azzal ki lehet kerülni. De egyébként megfizethetsz. A Facebooknál oké, de ott ugye úgymond nem korlátozza a szolgáltatást az hogyha te minden reklámot átörgetsz.
1: Mondom, ahol fizetős, ott az sokkal elfogadhatóbbnak tartom. Aztán ott a pola polarizáció, ők azt mondják, hogy nem, igenis ez a Facebook előtt is létezett ez a polarizáció, és szerintem is teljesen igazuk van, tehát amikor az ember régen azt írta, hogy index, meg négy akkor ő maga önmagát polarizálta, csak az tudatos volt. Ugye a Facebook meg mit csinál? Ha valaki folyton az index cikkekre nyomkod, akkor annak négy cikkeket fog oda az eri, az algoritmus. Tehát gyakorlatilag csak azt, amit az ember magától is csinálni szokott, 98%-ban azt átvette tőle. Tehát nem a, nem a Facebook polarizál, hanem az ember van polarizálva.
0: Ez igaz, csak ugye itt ez uh, mégiscsak egy új jelenséget hoz be, ugyanis ott, ott te döntötteted el, hogy melyik weblapot pötyögöd be magadnak, itt pedig az algoritmus dönt, nem pedig te. És ez, ez szerintem egy nagy különbség. Tehát, hogy ő felmérje a te preferenciádat, és visszaadja azt, de ezzel ben, tényleg bentart a saját borékodba, úgy is, hogy te ezt nem veszed észre.
1: Igen, tehát kevésbé tudatos, ez igaz, de, na jó, oké.
0: Okay. Egyére lehetett fogni, hogy ő tartotta fenn a sárvúborékját, most a Facebookra is lehet már egy kicsit fogni, hiszen ő is döntött helyetted.
1: Akkor megint visszaért értünk oda, hogy mennyire vagy a szabad akaratod birtokában, mennyire te vagy az, aki eldöntött, hogy mit csinálsz. Most itt a pötyögésre mondtad, de valójában az, hogy neked eszedbe se jut, nem négy négyet bepötyögni, az, az, az már ugyanígy determinálja te. Cselekedj, de, de, de ez már filozófémi is.
0: Egyébként, nem baj.
1: Igen, csak az meg tudod tenni a Facebook ellenére is. Tehát érted, ha, ha nagyon tudatos vagy, mert én is így csinálom, ha nagyon tudatos vagy, akkor, akkor a Facebook nem törte el, akkor nem tör meg, akkor nem töri meg a gerincedet, akkor te is tovább is beírhatod a internet, amit akarsz. Sőt, megteheted, hogy, hogy követsz olyan Facebook oldalakat, ami, ami összeszavarja a Facebook algoritmus, mert nem tudja, hogy melyik oldalra helyezzen téged, és akkor... És akkor ott a slamasztikába, és nem is te, hanem az algoritmus ott ül a slamasztikába. Jézusom, meg most milyen ember? Ilyenből kettő van.
0: Igen, de ez, is ez még nagyobb tudatosság kell.
1: Na figyelj, ezek a buborékok, ez, ez jó, hogy ezzel végeztük, mert ugye arról, hogy mennyire buborékokban élünk, én, én folyamatosan csodálkozom, itt már a podcastben is csodálkoztam, hogy tényleg vannak olyan férfiak, akik a férfiaságból eredeztetnek valamiféle felsőbbrendűségi jogokat, mint ahogy egy kommentelő hallgatónk ezt kétségbesötten írta, vagyis legalábbis implicite írta a sorok közt. És, de hát én mindig csodálkozom. Tehát csodálkozom az, hogy vannak olyanok, tényleg vannak laposföldhídok, vagy én ugye mindig csak a küzdelmet, látom átom ellenük az ilyen gúnyolódó küzdelmet, de, de hát valószínűleg valahol vannak. De hát, hogy hogy a francaban lehet valaki Lapos földíhez kép, Ez,
0: ez ezek. egy jó szoksz csoportban volt, és akkor meg tudod.
1: De szerintem azok eljátszák, tehát én ezt nem hiszem el. Ne, én ezt nem hiszem el. Hogy van. Tehát értem mert annyira. Nem
0: hiszem, a, a, eljátsza, de van aki nem.
1: Aztán a, 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 ugye az abszolút PC hívőket sem hiszem el, hogy léteznek. De aztán mégis azt látom, hogy a BBC leszedi a egy összegyadását. Tehát, tehát valahol vannak ezek, ott rejtőzködnek, de áh, nagyon, nehéz, nagyon nehéz elhinni a létezésüket, és akkor szentbe jött statista ábra, ami végre valamennyire képbe helyez ebből a szempontból, arról szól, hogy a koronavírussal kapcsolatban milyennyi tév információ terjed a neten, és először is kiderül, hogy az információknak csak a 3%-a olyan, ami ilyen kategóriába tehető. Ezt a Cornell University végezte a felmérés, és amerikai uh, cikkeket nézett végig, a, nem tudom, hol az interneten. És csak a 3 uk sorolható ilyen téveszme kategóriába, és ezeknek a fele volt ilyen összeesküvés elmélet. Mert a negyed az például arról szól, hogy milyen varázsgyógyszer készül éppen, de hát a többi ugye a szokásos, hogy Bill Gates, meg 5G, meg mit tudom én, hogy a demokrata párt csinálta, vagy, vagy a kínai párt csinálta. Szóval, szóval azért Valóban ez nagyon, hát ugye akkor voltattuk a 3%-nak a fellehetett másfél százalék, tehát azért ez egy elég nisz szegmens. megnyugodhatok.
0: Hát ezt tényleg megnyugodható.
1: De akkor jöjjön egy könnyebb téma. John McAfee, ugye ez a, aki a nagy víruselő szoftvert, céget csinálta, és amúgy milliárdos, meg nem tudom micsoda, adó elkerülésért Spanyolországban letartóztatták. Ugye nekem az, az az első gondolatom erre, hogy Soha nem értem, hogy azok, a, akik, azok az emberek, akiknek tényleg arról szól az életük, hogy most épp három csiliárd dollárjuk ül a bankszámlájukon tök fölöslegesen, vagy 4 csiliárd dollárjuk, azok miért mennek bele ilyen, ilyen határeset adóelkerülésbe, amikor ennyi múlik rajta? Tehát az upside -ja az, hogy három helyett 4 csiliárdon ül, a downside -ja pedig az, hogy esetleg börtönbe megy. Érthetetlen.
0: Valószínűleg ez egy folyamat, és nem akkor kezdte el, amikor már nagyon gazdag volt, és ezért nehéz belőle kiszállni.
1: Nehet. fogalmam sincs, hogy miért, és mivel fogalmunk sincs erről a témáról, ezért az adásunkba el fog jönni Radnai Károly, az Andersen adó-tanácsadó cég partnere és vezetője, akit megkérdezünk arról, hogy miért csinál ilyen hülyeséget, meg meg ha már itt van, akkor magyarázz el, hogy le hogy lett megint Andersen, ugye ez egyszer megszűnt az Enron botrány után, és most valahogy föltámad, Balázs adózás dilemmáit is fele megfuttatjuk, hogy milyen az igazságos adórendszer. Szóval rengeteg dologról fogunk vele beszélgetni, ezt már a, nem tudom hány héttel később adásunk lesz. Nagyon várjuk a beszélgetést.
0: Két év múlva Én például arról fogom őt megkérdezni, hogy milyen arányban érdemes áfát, munka adót, nyereségadót jövedékiadót, stb. 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 kivetni, ugyanis szerintem ez nagyon bonyolult, hogy ezt, ezeket hogyan lehet egymásra számolni?
1: Igen, sőt talán még Endi Vajnáról is fogunk vele beszélgetni, mert ő a, fi, a filmipar finanszírozásában is fontos szerepet játszik Magyarországon. Má Ma és Balázs, bár nem vagy Z-generáció, ugye?
0: Legalább ugyanolyan messze vagyok a Z-generációtól lélekben, mint te.
1: A lélekben. Na jó, de korosztályban nem, úgyhogy ne haragudj, téged kell, hogy bebúrjunk abba a generációba, engem azért nehezebb lenne. Szóval tudod-e, hogy szeptember 24- az minek a napja volt? Nem tudom. A központozás világnapja.
0: Mikor hát, kell ezt
1: Ezt nem tudom, ez, ez nem tudom, mit jelent, de van egy titkos Facebook csoportunk, ahol ennek alkalmában megjelent egy befotózott újságcikk, aminek az a címe, hogy a mondatvégi pont bánthatja az z-generációt, figyelmeztetnek a nyelvészek. Ugyanis ők ugye hogy kommunikálnak egymással, nagyon rövid üzenetekben meg, meg szövegekben, és ha ők azt látják, hogy valaki a mondat végére pontot tesz, akkor abba belegondolnak mindenféle dolgokat, hogy akkor te most itt levitted a hangsúlyt, te neked itt most negatív gondolataid vannak. Ez, ez egyfajta passzív agresszió esetleg velem szemben. És Erről eszembe jutott a felkiáltójel is, mert ugye mi történt a felkiáltójel, amikor megjelentek az e-mailek, akkor nagyon sokan, ha úgy gondolták, hogy egy fontos mondatot írtak, akkor a végére felkiáltójelet tettek, sőt voltak itt hármat, négyet, ez, de ez volt olyan 10-20 éve szerint, inkább 20 éve, 20-30 éve lehetett, nagyon mondjuk 20 éve, aztán ez elment abba az irányba, hogy most már viszont tilos felkiáltójelet használni, nem hogy felszorító mondat után, de már az óhajtó mondat után sem érlik leírni, mert ugye az is egy, egyfajta agresszió. És például van egy barátom, aki multinál dolgozik, és őt kifejezetten megkérték arra, hogy ne használjon az óhajtó mondat végén felkiáltójelet, sőt, inkább egyáltalán ne használjon. Úgyhogy balázs mondatvégi írása nélkül kérdem, hogy kiről-e velünk felnőttekkel együtt ezt a jelenséget, vagy szerinted ezzel minden rendben.
0: Nem csak kiről, még azt is hozzáteszem, hogy. Számomra nem passzív, de simán csak agresszív az, hogy az igen, mennyi smile használna. használnak. Nézd meg, hogy hogyan csetelnek a lányaira. Igazad van.
1: Igazad van. Éj, Akkor csinálunk egy ilyen No Smiley világnapot. Ha. Én, jó, mert te vallás, te tényleg velünk vagy.
0: Én Elhőtt mindig csak tél. egy ilyen, maximum egy ilyen kettős pont zárójeles smile t szoktam rakni, nem is kettős pont d hogy még finomabban fejezem ki a gondolataimat, még konzervatívabb legyek. Nem, hogy ezek 15 darab ilyen sírós, mosolygós fejet rakja.
1: Mondok egy trükköt, mert ezek a, a, a rohat Facebook, na ez miért nincs ott abban a szósra dilemában? Tehát a Facebook az mit csinál egy sima szmájlitból? Csinál egy ilyen sárga fejet, mint egy idióta 12 éves sárga feje. De hogyha Spacetrax space a kettős pont és a zárójel közé, akkor, ne, akkor nem ismeri föl, és akkor, és akkor megmaradt a a smile-id, úgyhogy ebben ebbe tudok segíteni. Jó van. Jó van. Hát figyelj, ha tudnék, most ide mondanék egy írgalmatlan pontot, vagy jelet, de nem tudok, úgyhogy maradjuk abban mindenkinek békés, mondatvégi írásjelmentes hétvégét kívánok. Sziasztok,
0: jó hétvégét!